0: Det blir en lite annorlunda start nu. Vi kommer snart till det som liksom är avsnittet av den gamla svenska podden, avsnitt nummer 12 eller vad vi är uppe i. Men precis när vi kliver ut från studion så slår det ju ner en bomb och då måste vi ju börja med att prata om den. Så att om en liten stund så kommer det börja ett avsnitt som låter ungefär som vanligt men först några minuter om det faktum att Jonas Eidevall lämnar FC Rosengård, blir ny huvudtränare i Arsenal in istället René Släges. Spontana reaktionen Makoto, om vi börjar där.
1: Spontana reaktionen är att det är ju otroligt kul för Jonas Eidevall att få den här möjligheten att ta över en klubb med de anrika anor som Arsenal har. Det är en stor klubb och att en svensk tränare går in där, det är något otroligt häftigt. Och det säger också mycket om det jobb han har gjort i Rosengård. Vilket bra jobb han har gjort att han faktiskt får det här jobbet när han vill ha det. Så där är ju den spontana reaktionen att wow, häftigt för Jonas och stort grattis får man säga till den här, det här uppdraget. Och sen den andra spontana reaktionen är att Rosengård tycker jag väl är helt rätt ersättare. Slägers som är förbundskapten för U23-landslaget kan klubben utan och innan ha otrolig godkoll på spelarna både i Sverige och även utomlands- Jag tycker det är ett jättespännande namn och helt rätt val att göra i det här läget. Så det är ganska mycket positiva tongångar för mig. Det är vi kanske inte utanför ramen heller att jag sitter här och är positiv. <laughs> men inte precis
0: säga det har vi ändå varit med Ja, för. men jag
1: tycker faktiskt att det här känns som att såklart de inte det nej i det här läget. Och det finns ju säkert någon form av liksom, överenskommelse som funkar för alla parter. Men jag tycker att de har löst det på rätt sätt, måste jag säga, här på förhand. Och tajmingen, ja, du har ett sommaruppehåll. Slegers kommer ju inte få jobba med spelarna för de är tillbaka från OS, många av dem. Men det här är ju spelare hon känner ute och innan liksom. Det är inget nytt för henne egentligen. Det är ju spelare hon känner sedan tidigare. Så att liksom, processen att ta över kommer inte vara så krånglig, det är inte en så hög tröskel. Tänker jag i alla fall spontant.
0: Och om vi börjar med Ival för min del då så är, känner man ju verkligen, wow, vad häftigt! Vi får en svensk tränare i en stor klubb som Arsenal. Som ju har varit framträdande även på damsidan. Slutade trea i Women's Super League-säsongen som gick. Är ju precis som Rosengård skulle jag vilja säga. En klubb som länge har legat i framkant. Som vill vinna. Man ska ha titlar i Arsenal på damsidan. Så att man kommer ju få gå in och träna spelare som Vivian Miedema och sådär. Det blir spännande att se. Och vi har ju inte, även om vi har haft många bra tränare och sådär. Ser man på damsidan så... är ju svenska förbundskaptener lite överallt.
1: Det är verkligen ja. sant.
0: Vi har det i Brasilien, vi har det i Norge, vi har det i Australien. Eh, och där har ju Sverige länge legat långt framme. Mm. Men på klubbsidan så är det länge sedan vi hade en svensk tränare i en internationell toppklubb. Det senaste liksom jag kan tänka på Top på mind är typ Svennis.
1: Ahå, om du ska in man,
0: i de riktigt stora klubbarna.
1: Om man lägger till både här och domsidan så är det ju faktiskt Svennis den senaste väl.
0: För sen visst, vi har Jens Gustav som nu har high och så och sådär, men...
1: Ja, och Hasse Backy har gjort sina vändor liksom också, men... Nej, jag har det nog Det är ju ingen... inte
0: klubbar i... Av den digniteten riktigt som Arsenal har ändå de här riktigt stora klubbarna på europeisk toppnivå.
1: Erik Kamerén som sportchef i Mamelodi Sanda sa vi också. <laughs> nej, men... Nej det är ju såklart jättehäftigt men det säger också en del tycker jag om vart den internationella fotbollen på de sidorna är på väg för ofta har det ju varit att man tar någon person inom klubben eller någon liksom, kopplar någon från land det är ganska sällan vi ser liksom det här headhandandet av tränare i de klubbarna nu har ju liksom en tränare som Emma Hayes till exempel hon har ju byggt sitt varumärke och gjort det igen en av världens absolut intressantaste och duktigaste fotbollstränare på det hon har gjort i Chelsea till stor del och i England. Så att Arsenal väljer den här vägen tycker jag är väldigt spännande. Och där får ju mig också bli lite intresserad vad Barcelona ska välja. För de ska också byta tränare här nu där Luis Cortesto lämnar klubben och kommer ju ut här precis inför säsongsavslutningen. Kommer de också gå ut och headhanta utanför de spanska gränserna? Det här öppnar ju lite möjligheter och det ska bli spännande att se hur den marknaden kommer att liksom utvecklas här under tiden. För det känns ju som en logisk följd också av att fotbollen växer på damsidan i de stora klubbarna. Så det är jättekul tycker jag för både internationell och för svensk fotboll.
0: Ja och sen då René Schleges som kommer in istället mm. som du var inne på. Hon känner klubben. Hon har varit i eh, klubben det senaste året. Har bra koll på spelarna. Det känns ju också som att nästan hela Sverige har ganska bra koll på ja, spelarna i FC Rosengård. Men det är klart att det är bra att få in Mm. En tränare, hon är ju också en ung tränare Det ska man komma ihåg att Jonas Eidevall Fortfarande är ung, han har många år Kvar mm. som tränare På den absoluta toppnivån Så att det blir ju spännande bara i den utvecklingen Men också då Sleges som Kommer in som det senaste året Också då har varit förbundskapten för U23 Landslaget, som har Allsvensk rutin Från LB07 Det som hon ju var huvudtränare För när de var uppe Och det finns ju en hel del intressant kring henne. Till exempel, jag pratade med henne för en stund sen och då var hon inne på att liksom, ja, när, som, när hon själv spelade så kunde hon aldrig se sig som tränare. För hon hade under sin spelarkarriär ofta haft liksom, auktoritära ledare som verkligen styr och ställer. Mm. Och att det var liksom den bilden hon då hade av eh, hur man ska vara som tränare. Men sen när hon kom med i det holländska landslaget så fick hon ju då ha Sarina Vigman eh förbundskaptenen som visade att man inte alls behöver vara så där och där såddes något frö för hos mm. Leges att okej, okay, ja man behöver inte vara så. det kanske kan passa mig också om jag kan göra det på mitt sätt. Och jag försökte pumpa henne på okej, okay, vad är ditt sätt? Vad kommer vi få se för Rosengård nu då till hösten men bryter
1: ni till tre igen?
0: <laughs> ja vad, vad gör vi? Vad kommer Renes Leges rosengård vara men Dels för att hon kanske då inte har riktigt hunnit kliva in i gruppen mm. som huvudtränare än, och av respekt för att Eidevald fortfarande har två matcher kvar med det här gänget, så ville hon inte säga exakt än, utan vi skulle få se det i höst, men det känns väldigt spännande med en tränare som är inkluderande, som har idéer, som vill driva fotbollen framåt, och ännu en kvinnlig tränare i högsta mm. serien, för det är vi ju faktiskt inte bortskämda med. Vi har Eh, Elisabeth Gunnars dotter som ju också mer eller mindre har blivit en institution i Kristianstad som fick ja. chansen att lämna och bli förbundskapten för Island i vintras. Men tackade nej till det efter att ha tagit Kristianstad till Champions League under förra säsongen. Mm. Och så har vi Maria Nilsson i Växjö som ju fick kliva in som huvudtränare under säsongen i fjol. Och i år då första hela året som headcoach, eller hela, det kanske man inte ska Ta ut i faskotten men... Oj. Man vet aldrig vad som händer. Det känns dock som att man ja. sitter väldigt tryggt i
1: Växjö. Det
0: eh, Uttalandena där har ju mer handlat om att vi behöver faktiskt värva. Ja. Eh, lokaltidningen har ändå varit och pressat på att har ni verkligen förtroende för er tränarstad. Så att, nej, de verkar sitta säkert Men just det, att få in fler kvinnliga ledare som också visar då för unga spelare att... Det går att ta den vägen också efter en spelarkarriär eller om man känner att spelarkarriären kanske faktiskt inte är någonting eh, för sig själv så finns det vägar och ja, det tror jag är viktigt att det finns fler förebilder och jag tror att René Släges kan växa ut och bli en sån. Det ska bli spännande att se henne i rollen som head coach för ett av de största lagen vi har i Sverige.
1: Ja och sen bara det faktum som du nämner också. Att man har ju varit trött på att se den här vinkeln som har gjorts några uppdragsträffar på här är alla tränare i Damalssvenskan, Betagunnar i den enda som är kvinnlig och sen att de ska få svara på frågor om det. Jag vet, jag har själv gjort den vinkeln en gång i tiden också. Man vill inte göra den igen. Och bara det att vi får in ännu en kvinnlig huvudtränare, dessutom som säger också ung, som, som kommer att liksom utvecklas i Rosengård och för före en av de stora klubbarna, det är ju bara positivt.
0: Ja, det blir härligt och spännande att se, men som sagt var lämnar under uppehållet. Kommer då ta klivet över till de brittiska öarna och börjar då basera över Arsenal istället och släges in efter OS. Det blir spännande att se, men det sagt så avrundar vi det här lilla specialsegmentet och så kommer ni få ett helt nytt avsnitt och ja, det snackas en del och går det där också. Jag säga varmt välkomna till den damalsvenska podden igen, men det är lite tomt eh, i studion. Jag sitter på helt fel plats dessutom, jag känner mig lite där desorienterad. Men,
1: men du satte ju dig där när jag kom in, så satte du på den där platsen. Ja, så att.
0: Jag vet inte vad jag håller på med, jag sitter på platsen som Kristoffer Bergström brukar sitta på, men nu har han ju gått på semester och pappaledighet och är out, så att ja... Det är du och jag i studion, Makoto.
1: Så är det. Men vi ska väl kunna rodda det här i hamn ändå. Känns det det tror jag
0: nog. Och eh, Vi kommer ju ha mycket fokus på en specifik match. Framförallt i det här avsnittet handlar om seriefinalen mellan Rosengård och Häcken. Där ju Rosengård vann till slut ganska enkelt med 2-0 efter en övertygande andra halvlek Eller vad säger du?
1: Ja, jag tyckte ju att det var ett styrkebesked verkligen. För att det man undrade inför den här matchen var ju lite... Ja, Rosengård har gått som tåget och funnit dem maskinellt över dem Någonting självklart som man inte riktigt såg förra säsongen Men de har ju inte mött BK Häcken än Liksom den stora antagonisten där uppe i toppen De har mött Häcken på kupp, i kuppen, då var det en förlust Vad skulle ske nu? Skulle första förlusten för säsongen komma här? Hur bra är Rosengård? Och vi kan ju konstatera efter den här matchen Tycker jag att det faktiskt finns en klassskillnad Mellan de två guld, guldkandidaterna här att ja, första halvleken den är jämn, den är intensiv den är lite grinig, riktigt bra alltså riktigt bra fotbollsmatch där första 45, och sen får ju Rosengård då det här målet när Anna Anve går otroligt vackert, ser så enkelt ut, men det hon gör när hon bara spelar fram den bollen perfekt till Hanna Bennison och 1-0 Och det på något sätt dödar hela matchen för att häcken är ju inte riktigt nära efter det här. Rosengård kan ligga lågt i sitt försvar, de har inga problem med att häcken pressar högt och jagar och ändå styr det bollinnehavsmässiga av spelet så att säga. Och det känns ju närmare 2-0 än 1-1. Och 2-0 kommer dessutom när Stephanie Sanders bara spatserar igenom försvaret och vackert placerar in det liksom punkterande målet. Och jag vill ju säga att det här inte bara är punkterande för den matchen Jag skulle ändå vilja säga att det här är punkterande för guldstriden. Nu kommer ju inte någon av spelarna på plan att hålla med mig här. Det skulle vara tjänstefel av dem att hålla med mig om att det här skulle på något sätt ha avgjort guldstriden. Omgång 10 av 22. Men 8 poäng på 12 matcher. Ja absolut, Rosengård kan tappa 8 poäng på 12 matcher. Det är långt ifrån omöjligt. Kan BK Häcken då ta in 8 poäng på 12 matcher? det ser jag som betydligt mycket svårare. För måste komma ihåg att häcken måste ju gå rent om Rosengård tappar åtta. Så att där har jag väldigt svårt att se. Och med det jag åtanke så känner jag att jag har väldigt svårt också att se Rosengård tappa där.
0: Ja, jag kommer då fortsätta att försvara mitt guldtips. Jag är ju den här i studion som har tippat häcken. Eh, det är klart att det ser svårt ut. Men eh, man minns ju förra året och den... svackan som jag aldrig trodde man skulle få se från Rosengård mellan två landslagsuppehåll där man helt plötsligt var otroligt bleka om det hängde ihop med tröjor när man spelade eller inte, det kan vi väl låta vara osagt för då var det, det var ju en speciell månad så att det var inte de vanliga hemmaställen på Rosengård eh, där men nej, eh, nu har man ju det visserligen förmodligen lärt sig en hel del av den svackan och tagit mental hjälp inför den här säsongen, både när det går bra och när det går dåligt att det är viktigt att bygga på Det mentala även när det går bra Så man inte flyger iväg och så vidare Så att, äh, det kommer ju bli svårt Men i år så ska jag stå fast vid mitt tips Förra året vände jag kappan efter vinden Och vid det här läget i fjol äh, Det var väl kanske inte åtta poäng Men det såg svårt ut När äh, Rosengård hade vunnit äh, Den andra seriefinalen Var det väl då som man vann Den första slutade oavgjort Precis Då såg det ju tungt ut. Då vände jag mitt tips. Eh, I år ska jag stå fast. Det är min plan. Eh, nu ska jag sluta prata om det och så ska vi ta och eh, bjuda in dagens gäst. Ja, och vi kan ju inte snacka om den här toppmatchen utan att nej, vända oss till Skåne och en av de stora matchvinnarna vi har med oss Hanna Bennison. Hanna, hur mår man en dag efter en sån här seger?
2: Nej men man må jättebra. Så skön vinst igår och en viktig match för oss också så att nej, man må hur bra som helst nydan efter.
0: Vad säger du om det här avståndet ni har skapat nu på åtta poäng till närmast jagande häcken?
2: Mm. Nej men det är klart att det är ett väldigt bra försprång för oss. Sen så tror jag inte man ska bli bekväm i det utan att vi, vi försöker fortsätta jobba på och sikta framåt och inte tänka så mycket på det. Men det är klart att det är skönt att, att, fått, att ha fått det försprånget. Du fick ju
0: chansen från start igår. Hur är det att starta en sån här match och få det beskedet att du faktiskt får vara med? För att vi har ju diskuterat lite tidigare under säsongen att du inte har fått så mycket speltid som man kanske hade trott inför.
2: Ja, precis. När jag fick ju chansen igår att, att spela från start och det var såklart jättekul. Och man vill ju verkligen ta en när man får den också. Och jag tycker ändå att jag, jag gör det helt okej okay, lite i ovanposition och så där också för mig. Så att, ja, kul att få spela från start i alla fall.
1: kände sig ändå som att du verkligen drog nytta av att ändå gå ut på högerkanten och spela högerrytter där med löpningar och så vidare. Hur kände du att det funkade? För det är ändå en lite ovan position.
2: Ja men vissa, alltså stundtals tyckte att det funka bra. Eh, när jag tog mina djuplätslöpningar och sådär. Sen så tyckte jag också att det var lite svårt att kanske hitta tajming och sådär i och med att jag inte spelat så mycket på den positionen innan. Men ja, oh, helt okej okay för att vara för att ha spelat så lite.
0: Du börjar ju på en riktigt läcker tunnel där också som ja, har varit på sociala medier efter matchen.
2: Ja, ja, nej, det är alltid kul att få få bjuda på sånt. Det är extra roligt att spela då.
1: Men det är det liksom ren instinkt i ett sånt läge när du ändå är liksom mot spelaren att bara, men vi kör en klacktunnel liksom <laughs> eller hur hur, hur kommer den sån situation upp liksom?
2: Ja, så svårt att säga. Jag tror inte jag tänker så mycket. Det är bara alltså känsla liksom på på känslor typ eller Ja, det bara sitta typ. Du var inne på
0: att det här är ju en lite ovan position. Vi trodde kanske att du skulle få kliva ja. in på mittfältet eftersom Ria Örling också saknades. Hur ser ja. du på att det blev den positionen det blev ändå när det fanns en plats på mittfältet?
2: Det är klart att jag helst spelar på mittfältet. Jag trivs ju bäst där och tycker också att jag är bäst där. Men sen så, såklart så tycker jag det är kul att testa nya positioner också. Men helst hade jag ju sett att jag fick komma in på mitten.
0: Nu är det ju två matcher kvar innan OS-uppehåll. Hur ser du på utmaningarna som väntar
2: er? Ja, vi har ju två matcher kvar och, och nu gäller det väl att lägga fokus på det och ta en match i taget och, och vinna dem. Ja, och sen gå på uppehåll ja.
0: Vi ska alldeles strax släppa dig här Hanna, men imorgon så tas det ju också ut en OS-trupp. Hur går dina yes. tankar så här ett dygn innan Geradsson ska berätta vilka som får åka till Tokyo?
2: Nej, det är mycket tankar och känslor som går, som går i huvudet nu. Uh. Det är klart det är lite lite nervöst och lite lite spänt så där men jag känner att jag har, har gjort mitt bästa denna säsongen och sen så får vi se hur långt hur långt jag tar mig helt enkelt.
1: Pratar du någonting med Peter efter matchen igår också han var ju på platsen då i på Malmö mm.
2: Nej det gjorde jag faktiskt inte.
0: Hur kommer du följa den här uttagningen då?
2: Jag mm, ja jag vill kolla på den live. Det blir spännande.
0: Hur hög kommer pulsen vara när det är dags att, det är att lämna backen och gå över på mitt sälja
2: <laughs> Nej, den kommer nog vara ett hög, ska jag säga.
1: Ja. Måste ju innan vi släpper också. Du gjorde ju mål också, vi har inte pratat om det.
2: Nej, fantastiskt kul att få göra ett mål. Speciellt nu när man får chansen på start också. Så det betyder ju mycket för mig och för laget också. Speciellt i en sån här viktig match, så ja, jätteskönt.
1: Och chippen, det var också någonting som är svårt att beskriva efter hur, hur du tänkte, antar jag.
2: <laughs> ja, lite så. Det var inte så mycket tid att tänka där heller, så... Ja, det är ju det en fin och så.
0: fartfull kombination från er med Annvegårds passning också fram till ja, dig. Verkligen. Hur beskriver du den situationen som ändå var det som fick hål på häcken?
2: Ja, nej men det kom ju en lite längre boll eh, som Anna får tag i idag. Eh, och så säger jag liksom att hon, hon har kontroll på den så då tar jag löpningen in centralt. Eh, och sen så släpper hon den perfekt till mig. Och sen kippar jag den över. Så ja, fint gjort av Anna också.
0: Hanna, med det ska vi tacka för att du hade tid att vara med här lite. Vi förstår att du har annat att fokusera på också idag. Så tack Grattis, så mycket. Grattis, du inte den
1: efterskott kanske man ska säga Tack så mycket. Också.
0: Ja, tack. <laughs> tack Hanna för att du var med. Hej, hej. Hej. Tack, hej. Ja, hon låter ju oerhört glad, Hanna, dagen efter så här. Och det får man väl ändå förstå. Det måste vara skönt att vakna. en måndag
1: ja skönt att vakna en måndag vet jag inte om det alltid är men för Anna Benningson är det här läget så absolut får chansen från start sen är det ju en sån spelare med mig också hon har ju så otroligt höga krav på på sig själv och sin fotboll om vad hon ska leverera utifrån sett när vi tittar på matchen tycker jag hon gör en väldigt bra 60 minuter på plan här i en ovan roll hon själv ser ju snarare saker hon kan förbättra och så vidare men det är också den inställning som tagit henne så långt som kommer ta henne så långt också så att det är ju Otroligt häftig fotbollsresa som bara har börjat som vi får följa här nu. Och man ser också den där klacktunneln hon gör. Är ju, det är från den högre skolan, det är från den höga hyllan. Det är otroligt vackert. Och målet dessutom.
0: Ja, målmyndigheten ungej. Det ska bli spännande att följa den där os trupp i imorgon. Innan vi pratar mer om matchen kan vi väl bara landa in lite i den då. Jag tror ju att äh, Hanna Benningson kommer att finnas med när Peter Gärard som byter slide till... mittfältare, anfallare, vad tror du?
1: Ja, Jag säger inte emot det här. jag skulle ju säga att hon nästan är självskriven just nu efter det hon gjorde mot Norge det hon gjorde här och den liksom spets som hon har, för det är inte någon annan spelare som riktigt har den här alltså unika spetsen som gör henne till en av världens absolut mest liksom ja, alltså upphausade eftertraktade talanger det är ju den här unika spetsen hon har och jag tror att sett till vad hon har levererat när hon tagit på sig landslagströjan sett till nu också när hon faktiskt levererar när hon får speltid så tror jag att hon borde vara relativt självskriven jag om ganska många spelare som vi såg igår det är vissa små punkter man funderar lite över kommer Johanna Rytting-Kaneryd att slå sig in efter en Väldigt, väldigt fina landslagsinsatser De gånger de får chansen Och också gjort det bra under försäsongen i häcken Kommer det räcka för att slå sig in i truppen Madeleine Janogers fantastiska vår i Hammarby Kommer den räcka för att slå in i den här truppen Det är lite där jag ställer mina frågor Vilka mittbackar kommer med nu När Sembrant och Fischer är borta Är det Emma Kullberg Ska vi räkna bort Emma Berglund Helt och hållet än med tanke på rutinen Och så vidare Jag tror inte vi ska göra det helt än Det är väl de frågorna jag har inför trupputtagningen i alla fall. Där det är lite osäker, men tycker Anna Bennison ingår i kategorin där jag hade blivit väldigt förvånad för att uttrycka det mildt om hon inte är med.
0: Men apropå Berglund-Kullberg där, om vi ser i mittbacksduellen som vi då hade igår. De som mm. i fjol spelade i samma backlinje, nu spelar i varsitt topplag. Det har öppnats i OS-platser som du är inne på. Fischer-Sembrandt saknas. Sembrandt på grund av skada och Fischer har ju tackat nej. Av personliga skäl eftersom hon ska bli mamma för andra gången under sommaren och därför valt att inte medverka i Tokyo. Det som jag ställer mig lite frågande till kring Emma Berglund då, det är ju skadehistoriken. När man vet att man kliver in i ett OS med tätt och tajt matchande så behöver du ha spelare som känns helt fit for fight. Barilund, nu har ju spelat mycket i Rosengård men det har varit lite småskavanker hit, lite småskavanker dit. Ehm, ja, feksam om hon är tillräckligt hel. Annars ser jag gärna Emma Berglund i en
1: Det beror ju lite på hur Peter Gerhardsson tittar på det för det finns ju liksom pros and cons med båda valen. Kullberg, absolut inte i närheten lika skadebenägen också en fruktansvärt bra mittback men har ju inte riktigt samma rutin från de absolut största scenen som ändå Emma Berglund har med liksom PSG förflutna i åtanke och så vidare och varit med länge, van vi att vinna, allt det där det finns någonting med Emma Berglund som gör att jag skulle inte förvånas när hon ändå kallas tillbaka här precis innan i den här samlingen och gör comeback i landslaget och räknar med att hon faktiskt finns med i planerna här frågan är om det räcker hela vägen till en trupp eller inte och det tror jag också kan ha mycket att göra med kommer reserverna få användas eller inte för det har inte vi något svar på än om de här målvakt plus tre som då kommer tas utan reserver som kommer att liksom behandlas på samma sätt som övriga truppen på plats de kommer att vara en del av den här OS-bubblan de kommer att vara i OS-byn men de får inte spela om det inte händer något med någon av de andra 18 kommer de spelarna få spela Svenska förbundet det har ju varit inne på förut här de försöker ju också andra förbund att se till att de här spelarna ska få spela –och att försöka vädja till IOK om att komma igen. Varför ska det bara vara 18? De ska ju ändå in. De ska ändå testas varje dag. De ska ändå in i exakt samma bubbla som oss. Varför kan vi inte få använda dem och på så sätt undvika skada? Jag tycker det är självklart val att låta dem spela. Men vi får väl se vad IOK-byråkraterna kommer fram till där i alla fall. Men beroende på svaret där skulle jag säga också att det kan bli olika trupper. Men nu är vi i ett läge där en trupp ska tas ut imorgon och vi inte har fått svar på det– så då måste det ju vara spelare som funkar i båda fallen och det tror jag att det kommer vara också.
0: Ja, Gerard som var inne på att han hoppas att svaret ska komma under dagen idag så han vet hur han ska <laughs> sätta ut eller ta ut den här truppen. Den skulle ju egentligen varit uttagen redan förra veckan men just på grund av att kunna tänka lite olika beroende på om reserverna räknas som en del av truppen eller inte så har man skjutit på det och ja, vi får väl se om han har fått ett svar innan han ska presentera truppen. I övrigt spelare som spelade igår, spelare som var hemma i Damalsvenskan, det är väl bara de här två lagen. Och så då Madeleine Janogi som, i Hammarby som kanske knackar lite på dörren. Men vilka ser man mer då? Men Jennifer Falk, nu spelade ju inte hon igår. Vilket jag är lite orolig över för att eh, hon ska ändå också på någon form av skada på träning i veckan som man inte ville chansa med. Men
1: mm. Mm. man blir ändå
0: alltid lite orolig när det finns skador med i jag hopp. Hoppas, hoppas, hoppas att det inte är mer än eh, verkligen bara en försiktighetsåtgärd. De sa ju inte vad det var för skada hon åkte på men det hände ju någonting på träning uppenbarligen enligt Mats Gren.
1: Ja och det var ju som sagt tydligt att det var en försiktighetsåtgärd och då känns det ju som att det är just för att inte riskera ett OS. att den tanken finns. Och där gör ju mig ändå lugn i det här läget- att Jennifer Fall kommer finnas med i truppen. Och då är det ju återigen så- om något skulle hända på oss så finns ju en reserv som för ja. ett målvakt. Och kommer ju Cezira och vara där som reserv. Det vi kan väl räkna med att det är hon som kommer. Uttagen som tredje målvakter- känns ju solklart i alla fall. I övrigt så... Det beror ju lite på hur säkra man ser dem som jag ser exempelvis...
0: Seger är ju den säkraste i hela landslagstruppen, 215 procent säker.
1: Ja, ja alltså det, det finns inte annat. Jag, jag vet inte ens vad jag ska slå av dem ifall, <laughs> ifall hon inte skulle vara med. Det hade varit århundradets skräll om vi säger så. Ja, Jag tror ju att det finns vissa andra spelare i den här serien som också är säkra. Natalie Björn vill jag nästan sträcka så långt som säker. Sett till hur hon tog chansen i senaste landslagsuppehållet. Sett till att hon har börjat få speltid igen. Sett till mångsidigheten. Sett till hur otroligt högt värderad hon är av Peter Gäran. Hon varit under ganska många år också. Det var ju ändå ganska tidigt Björn fick chansen i landslaget. och tog den dessutom redan då. Så att där tror jag att vi kan vara ganska säkra på att Björn är med.
0: Stina Blackstenius kan vi också vara helt säkra
1: på. Ja, det måste hon ju vara. Den kan vi vara helt säkra på också. Olivia Skog vill jag väl nästan sträcka mig så långt som vi kan vara relativt säkra på också. Tycker ändå att hon gjorde en bra insats som wingback där mot Norge även om kanske åsikterna går lite isär om hur bra hon var som högerback där. Jag tycker hon var kanonbra i den rollen. Tror hon också är säker, men... Det, ju, det hade inte varit samma nivå av skrälla om hon inte är med som för, exempel Black Stenius eller Björn skulle jag säga för att det är ju enorm konkurrens på de ytterplatserna också.
0: Men där är det också intressant att se vilken resa Olivia Skog har gjort den här säsongen för när eh, vi fick ju ta trupper både då i, efter det uppehållet eller landskamperna mot USA och det som var innan damallsvenskan började. Mm. Och nu efter Norge och eh, där Innan säsongen, då var ju Olivia Skog en av dem som stod med ena foten i, ena foten ur. Lite Madeleine Janogi, Johanna rytting kanerid just nu kanske så. Där man kände att mm, det beror lite på hur han tänker om hon kommer med eller inte. Sen har ju bara sprungit rätt. in och dundrat in mål efter mål efter mål i krysset så att ja ah, nej Typiskt
1: det... Olivia Skogmanier på något sätt bara dundrat in verkligen
0: ja, så att, äh, Skog kan vi nog räkna in Filip ja. Angeldal har vi ju
1: Ja, Angeldal skulle jag också vilja säga att vi kan räkna in hoppas inte spelarna sitter och lyssnar på det här och bara <laughs> nu förväntar sig att vara med bara för att vi sitter och säger det men Angeldal
0: Jag tror att de har bättre koll på Peter tänker än vad vi har <laughs> ja, jag om jag ska det. vara ärlig ja, det, har att, du att, helt ja. rätt. det har
1: du helt rätt äh, Men Angeldal också tycker jag Men alltså, det finns ingen annan mittfältare som har den riktigt mångsidigheten En viktig tvåvägsmittfältare som kan göra nytta åt båda håll Väldigt tydligt att Gärdson också har henne som en form av Om inte tredje så fjärde alternativ I alla fall på de centrala mittfältpositionerna För där lär ju Seger Och antingen Aslani eller Bennison lär ju starta På de positionerna beroende på match och beroende på formation Och beroende på vart man vill ha Aslani i planen Men det är ju Angel Dahl som är nästa person in där som dessutom är en av få som verkligen kan hantera det offensiva och defensiva väldigt bra från en central mittfält, en klassisk, alltså inne mitt. Och det finns inte jättemånga av det att och, och liksom ta av. Så att där tror jag också att Filippa Angeldal hade också blivit väldigt, väldigt förvånad om inte hon är med i truppen.
0: Ja, det har vi ju båda med i våra experttrupper här då som de kallas på sajten när jag inne och läser. Den som vi har med mer, men som då inte är med bland de arton Mm. Det är ju mittfältskompisen, Filippa Kurmark.
1: Ja, men det är ju också en otroligt nyttig spelare och ha den stämningshöjare också. Det, det finns många positiva aspekter att ta med Filippa Kurmark i en uh, OS-trupp. Sen tror jag att konkurrensen blir för tuff för att nå de där 18-platserna. Jag vet att i min original 18-trupp så var ju Kurmark med just på grund av hens defensiva egenskaper- På grund av att hon nog även kan alterneras som en mittback en trebackslinje om det skulle behövas. Det är ju också en aspekt. Men bara baserat på hur man har sett Gerard från matcha truppen och så vidare nu så har jag svårt att se att Kurmark ska ha slagit sig in bland honom 18 som reserv. när kan jag absolut tänka sig att hon finns med med tanke på mångsidigheten och den defensiva nyttan hon gör. För så är det ju att utan att förringa offensiva spelares vikt Så finns det ändå något viktigt i liksom en trupp att ha med goda defensiva alternativ. För att det är där det kan bli riktigt stora problem ifall man inte har dem. Det går alltid att flytta upp spelare offensivt på ett annat sätt. Du kan flytta upp en ytterback och spela ytter. Vi skulle kunna tänka oss att se Hanna Glas som en högerytter i en Det är inte otänkbart på att hon har så pass bra egenskap att hon skulle kunna hantera den rollen. Så känns det i alla fall. Däremot är det inte lika lätt att tänka sig att man skulle flytta ner en offensiv spelare och spela mittback eller spela högerback eller vänsterback. Norrby för sig Gerardsson gjort det också men att flytta ner folk på <laughs> yeah. wingbacks. Det det höj ju det är ju hemma det är liksom inne nu att låta alla spela wingback. Men jag tror att det är viktigt att ha folk som har den defensiva egenskapen framförallt inne mittfältet som har den också och därför borde Kurmark vara åtminstone en reserv i reservtruppen.
0: Ja, och där blir det ju lite då kanske hur Gerard som balanserar reserverna för det kan ju vara som så med tanke på att De offensiva krafterna ofta slösar mer energi under en match, springer mycket, får jobba mycket. Ja, får man då byta dem under match, ska man utnyttja alla sina fem byten, ja, men då kan det vara skönt om truppen blir 22, att det finns lite fler offensiva alternativ. Det att, också. Att de som är på planen kan känna att de kan springa skiten ur sig och sen kan det komma in någon sista 30 Det är ju också tätt matchande, det kommer vara varmt, allt det här vi har pratat om. Så att jag tror ju att det kommer vara en offensivare balans på reserverna om Peter vet att han får använda dem hela turneringen och bara byta och hålla på. Men däremot, är det så att han bara får plocka in dem vid skada? Ja, då måste han ju se till att han kan ha någon att ta in ifall till exempel... Det, absolut, det känns ju som när jag tittar på en potentiell trupp här just nu så känns det ju som att en av de värsta skadorna Sverige skulle kunna åka på. Magdalena Eriksson.
1: Ja, den hade ju. Ja, det, det inte hända låt inte hända. Nej, och då då det behövs ju en mittback bland reserven längre att snacka om skulle jag säga. Sen finns det ju spelare som vi inte har nämnt här liksom som inte spelar i dammasvenskan kanske men Julia Roddar som kan vara aktuell också på otrolig mångsidighet och liksom också en truppspelare som accepterar att sitta bänk för det där är också en viktig aspekt. Du vill ju ha en reservspelare och spelare som accepterar sin roll. Nu tror inte jag att det är ett större problem i det här landslaget som är väldigt väl fungerande kollektivt. Men en spelare som roddar, som verkligen accepterar sin roll, går in och gör sitt bästa och gör, gör det helt okej okay och bra liksom, oavsett position de sätts på. Det är ju en drömspelare att ha på en bänk och liksom reservgrupp i ett sånt här läge också. Så om du kan byta in oavsett lite vart det blir skador Så det är en spelare jag också tror de inte blir förvånad om hon finns med i en reservlista här inför eh, imorgon där när truppen tas ut.
0: Det ska bli väldigt spännande att följa den här eh, trupputtagningen. Och det är ju så att eh, jag, vet, jag pratade lite med förbundskapteerna för handbollslandslagen som ju också står inför där att de ska ha reserver med sig. Och så där. Men deras reserver kommer behöva vara kvar i förgåka där Sverige då har lägen. Ah. sitta där. Tills de eventuellt blir inkallade och där snackade man ju väldigt mycket om vilken mental styrka det krävs att vara iväg i över tre veckor. Kanske sitta i princip isolerade, inte träffa någon och så får du ändå inte göra ett OS. Så att ja, fast alltså, den mentala om... aspekten tror jag kan bli väldigt viktig i reservgruppen.
1: Om jag skulle vara reserv till ett OS...
0: Då hade då... du velat sitta i Fukuoka. Ja,
1: ja men faktiskt. Alltså, om du sitter i OS-byn då, då ser du alla... Hej, nu ska vi åka iväg på match. Ja. Ni får inte åka iväg. Ni får sitta kvar här och käka frukost liksom, på OS-byn istället. bland massa folk och alla håller på där. Åh, oh, nu ska jag tävla i kanot och nu ska jag tävla i det. Att du liksom ser alla som åker iväg och tävlar hela tiden. Där ja. tror jag kan bli liksom en påfrestning också. Och då är du ju ännu mer övervakad i en sån byn. Särskilt ett sånt härnt OS som kommer vara en sån... logistiskt svårt OS att genomföra för att uttrycka det milt. Eh, Fukuoka, hänga där i Kyushu det en trevlig stad, lite mer i lugn och ro, säkert käka god mat där på hotellet. Alltså tre veckors betalde hotellsemester i Fukuoka taget, säger jag.
0: Ja, <laughs> det, det beror väl kanske men Jag lite är lite
1: bajes också i, i fallet kanske.
0: Eh, kanske en <laughs> aning. Eh, ja, nej vi får se vad Peter presenterar. Klockan 11 på tisdag om ni nu då inte har hunnit höra det här innan det, så kan ni in och följa det på, vi kommer sända den på sportbladet såklart, så att alla kan vara med och se vilka som får åka till OS i Tokyo. Men nu är ju det här också damalsvenska podden. Ja, det är det. Så, men det,
1: det höjer ihop med ja. hur många vi har som faktiskt ska dit. Exakt.
0: Så nu ska vi tillbaka till den där matchen och prata lite mer om häcken då. Vad är det som gör att häcken förlorar den här matchen, skulle du säga?
1: Det är till stora delar Rosengårds överlägsenhet vet inte vad man vad så kallar det men att Rosengård är ett bättre lag idag. Jag tycker det är ganska tydligt. Häcken har haft en väldigt fin alltså sekvens nu av serien med fem raka matcher utan förlust här innan. Det känns som att man har börjat titta mer och mer rätt i anfallsspelet. Men det är ganska tydligt att när man möter Rosengårdsförsvaret här som ju är ett av de jobbigaste att möta i serien med Viggo Stottir Berglund där i mitten och, och så vidare. Det är ett nästan omöjligt försvar att ta sig igenom. Då märks det att det finns vissa saker som saknas i det här laget. Det är tydligt varför häcken har varit öppna med och redan agerat. under det här transferfönstret med att plocka in Mille Gil Jensen och Stine Larsen, två danska landslagsspelare som jag tror kommer tillföra ganska mycket till det här laget, om inte annat alternativ, för det saknas ju alltså riktigt fullgoda. Med, med all respekt till de unga talanger som finns på bänken där så det saknas alternativ som verkligen kan förändra matchbilden tycker jag. Och där också med Hammarlund som är borta. Jag tycker det är väldigt tydligt att hon är borta Men har väldigt fina Egenskaper i den här 10-rollen Men jag tycker fortfarande hon blir för isolerad Hon blir inte tillräckligt Delaktig i det offensiva spelet Om man då gör den seribiska jämförelsen Nu har ju Jelena spelat På hög nivå längre Har mer liksom erfarenhet och kanske Har lite mer spetskompetenser för uttryckar Milton hon har ju varit strålande även här det Var väl någon nation där när hon bara lyfte bollen Över en liksom bevakare som var Otroligt hög nivå på eh, och kan göra det mesta, kan slå djupletsbollarna kan liksom ta avslutet och så vidare Mijatovic har ju potentialen, hon har kvaliteterna, hon har otroligt teknisk kompetens och ett fantastiskt skott som hon fick se prov på mot AIK, men jag tycker att de måste få henne mer involverad i spelet, nu spelar de 4-2-3-1 här för att när Mijatovic som 10 när Hammarlund har varit borta med Black Stenius som ensam spjutspets Men jag tycker att de måste få in henne mer i spelet, få henne mer delaktig. Anna Siki har många goda egenskaper men kanske inte är en ytter primärt egentligen. Jag ser ju henne mer som en wingback i liksom den här trebackslinjessystemet de håller på med tidigare. Kaneryd gör väldigt mycket nytta men det saknas lite den här slutprodukten också. Så det finns vissa små frågetecken som jag tycker gör att tecken känns svagare här och nu. än vad Rosengård gör. Ja, det går att köra över AIK med 10-0 med ett b-betonat AIK med enorma skadeproblem. Men det du kan inte få det att flyta på samma sätt mot Rosengård. Framförallt inte ett när Rosengård har fått ett 1-0-mål och kan ligga lite lägre som de älskar att göra. Eh, då blir det väldigt svårt. Jag tycker det är tydligt att häcken har lit, en liten väg att vandra upp till Rosengård just nu i alla fall.
0: Och innan eh, OS behållet då så väntar Två ganska tuffa uppgifter ändå. Kristianstad först ligger hemma då för Häckens del eh, och sen så ska vi se att jag på att tappa bort den där. Men Linköping möter man ju också innan uppehållet. Eh, visserligen då ett Linköping utan Frida Månumfon spelar ju sin sista match mot
1: Kif Örebro. kväll i inspelande stund gör hon ju Exakt. till och med. Eh, det är ju England som väntar det är ju i princip bekräftat. Sen får vi se vilken klubb det rör sig om Men det här var väl, jag vet inte om det var du som skrev till mig men vi pratade om det också, att det var den mest väntade övergången på hela sommaren. Alltså så bra som Frida Monum varit. Den åldern de egenskapen lagkapten 21 år gammal i ett lag som har nilla fischer. Det säger allt om. Vilken enorm personlighet och karaktär och spelare Frida Monum är. Och det är ett väntat tapp för svenska, men det är ju likväl ett kännbart tapp. Framför allt för Linköping såklart för det är ju Hon oh, är ju så fruktansvärt bra.
0: Ja, det är ju ett tråkigt tapp för serien också med tanke ja. på hur bra hon är och också det vi har sett. Nu såg man ju, alltså Linköping har ju haft problem offensivt de senaste matcherna mot Eskilstuna till exempel. Så lyckades ju Eskilstunas defensiva mittfältsduo i Lindvikius och Norekhoff neutralisera Frida Monum. Och när man lyckas göra det på Linköping, ja... Då får de svårt att komma till lägena framåt för att så mycket går igenom Frida Monum som har varit helt fantastisk. Så att det blir intressant att se hur Linköping ska lösa det här tappet. Vad man ska ersätta med hur man ska ersätta för att ja, de kommer få problem utan Monum.
1: Alltså jag tänker ett spontant tanke är väldigt synd för Linköping att Ria Öling redan gått till Rosengård för det är ju en sån spelar typ som hade kunnat gå in och liksom göra ett väldigt bra jobb i en sån roll och liksom ta det ansvaret. För de behöver ju en kreatör nu på mittfältet. Där borde det borde vara prioriterat att försöka få in någon som, som kan vara den här länken, som kan öppna försvar, som är liksom det kreativa navet. Du har mycket ungdomlig frejd och spets framåt. Men det behövs någonting mer. känner Grace Canoe är en fantastisk anfallare som gör otroligt mycket nytta. Och dessutom målfarlig. Kap och Simonsson är otroligt spännande spelare. Kanske på sikt snarare än här och nu. Men det finns mycket att ta av. Det finns mycket att bygga i Linköping. Men defensiven sitter ju, den sitter ju som ett smäck. Men offensiven tycker ganska tydligt att om Monum är borta... Att det måste komma in någonting som kan förändra matchbilder, som kan leda offensiven också. Och det ska bli spännande att se vad de väljer för alternativ där och vilka alternativ de kan få tag i framförallt.
0: Ja, det väntar en spännande transfer sommar. Vi får väl se vilka mer som lämnar. Hanna Bennison till exempel som vi hade med oss här för en liten stund sen. Det är frågan eh, snarare när hon drar den, om hon drar. För att man hör ju också på henne att hon är inte är helt nöjd med speltiden. Att hon inte får spela och eh, Att hon också hellre hade sett sig på mittfältet där men att Eidevall då kände att hon kommer göra mer nytta eh, uppe till höger i anfallstrion. Så att ja, nej, hon har ju varit tydlig med att hon inte är nöjd med situationen som den är i Rosengård framförallt under landslagssamlingen så var hon ju oerhört tydlig där. Och eh, England känns väl inte långt borta för Bennysson. Det
1: gör väl inte det va? Vi kan väl hålla oss där att det känns som att vi hade inte blivit förvånade heller om det skulle bli klart med någonting där inom under sommaren. Sen tror jag att hennes liksom, tankar just nu känns ju som att de är riktade mot OS och liksom, jag tror att hon är, kommer ge 110% under sina matcher i Rosengård för de är jätteviktiga oavsett vart hon hamnar sen för vilket liksom, ingångsvärde hon har när hon kommer in i den nya klubb som Vi alla på något sätt väntar och som kommer gå till förr eller senare. Men det, Rosengård lär ju kräva en bra slant för det. Ska kräva en bra slant för det också. Så att, men det blir intressant att se vilket, vilket steg hon tar och när hon tar det.
0: Ja, och så har vi Anvigård och Björn då, som vi har pratat om tidigare i podden också. Som eh, ryktas vara på väg bort. Anvegård ska väl mer eller mindre vara klar för Everton. Vad det verkar i våra senaste texter där. Men eh, Rosengård har ju också börjat agera då. Loretta Kulashi
1: Ja och det, det känns väl spontant som att eh, en klubb som Rosengård i den med den status de har just nu det är en sån typ av värvning de kan göra med väldigt få andra att eh, försöka då lösa Kulashi redan här på en sommar hon har ett utgående kontrakt i Eskilstuna Det känns väl ändå ganska tydligt som att hon tittar på lite andra utmaningar. Hon har gjort väldigt mycket för Eskilstuna. Hon, har...
0: hon sa ju till och med i vår intervju att jag vet i alla fall att nästa år spelar jag inte i Eskilstuna så att <laughs> vill Eskilstuna har pengar för henne, då släpper man henne i sommar
1: Ja, precis. Så är det ju. Och då kan man ju tänka sig ett utland såklart också. Men Rosengård, det är ett Champions League-lag. Det är också tydliga luckor som kan finnas och ersätta där också. Och sen är det en spelare som... Alltså om inte den mest tekniska är en av de mest tekniska i serien och hon har en enorm högsta nivå och jag tror att det också är bra för henne lite likt Olivia Skog nu som har gjort den flytten att få ett ännu steg uppåt på liksom, i hierarkin av klubbar som kan göra att hon lyfter till nästa nivå också. Så det ska också bli intressant att se vad hon hittar på vad som händer där under sommaren.
0: Ja, vi var ju och gjorde lite trickshot-utmaningar inför den här säsongen. Hon var ganska bra på dem. Man kan säga att hon slaktade de utmaningarna och var själv lite irriterad när hon tyckte att det gick lite sämre på en av utmaningarna. Men ja, hon var bäst på den också. Så att Tekniken den finns absolut hos Loretta Kulashi och det ska bli... Ja, intressant att se om hon landar i Rosengård om hon då kan få samma boost som en sån som Olivia Skog av den typen av flytt.
1: Hon fick ju en straffrevanch här i, igår också. Ja, ska väl sägas.
0: För har ju faktiskt klättrat i tabellen nu. Nu var ju de det var ju så här att det, det kändes som att de var indragna i bottenstriden. I den här serien kan det gå fort nu. Har de två raka segrar uppe på 13 poäng, lika många poäng som Linköping, Linköping. ligger just nu då en match mindre spelad. Eh, samma sak vitsjö som li är, ligger en poäng bakom, men man är uppe med de där lagen som man pratade att de skulle ligga runt i tabellen man är inte med i den där bottenstriden längre, det går verkligen fort att åka hiss i den här tabellen
1: det går fort i hockey som man brukar säga eh, så nej men eh, såklart den, de har gjort bättre matcher i Eskilstuna när de gjorde igår, det ska, det ska alla veta, men för dem är det viktigt att börja ta poängen såklart och att då såklart den här mot Linköping där vi ju pratat om hur viktig den var här man möter ett AIK som är stukat, det var inte som att de, ja, de hade tillbaka Hanna Davison i försvaret men skadeproblemen mot
0: Maja Sarimol en liten stund
1: en liten stund ja precis och sen fick hon bryta ska väl inte vara något jätteallvarligt med henne som jag har förstått i alla fall så det är ju väldigt skönt att höra, men sen måste man jag vet att jag lyfte henne även förra veckan efter att släppt in tio mål och ändå stått för flertal räddningar men Serina Backmark som återigen kommer in Och faktiskt då fram till slutminuterna håller nollan i sitt inhopp. För 1-0-målet ju innan. Det var Maja Sarsson som släppte in det. Sen kom Backmark in. Räddar en straff från Loretta Kulashi. Och sen blir det straff igen på slutet. Och Backmark är ju så nära att rädda även den andra straffen. Men via benet då in i burgaven. Så det vart ju ett mål Men jag är faktiskt väldigt imponerad av psyket hos den här målvakten. Som kommer in och gör faktiskt så pass bra insatser som hon gör. I ett sånt tufft läge som AIK är i. Det är all heder till det.
0: Ja, hon verkar ha ett jäkla pannbenback. Ja, verkligen. <laughs> Får man ge eh, otroligt härligt att se. Men om man då tittar här nere i botten av tabellen. Så om det går fot att åka i så uppåt. Så kan man ju också då rasa lite ner Och AIK. Nia just nu på nio poäng. Djurgården ligger där bakom. Kan faktiskt kliva om AIK. Om man skulle vinna. Genom att eh, borta mot Vittsjö. seriens två naturgräslag möts ju idag, det pratar vi alldeles för lite om hur mycket konstgräs det är i den här serien men idag möts de två lagen i Vittsjö där nere har vi ju också Pitio och Växjö Växjö som åkte på stryk mot Hammarby 2-1 gjorde då faktiskt ändå mål nu är det väl bara två mål till de får göra om Kristoffer Bergströms spaning ska hålla i sig ja, han kanske hålla i hatten på sin ledighet Mr. Bergström
1: Fast han skulle väl vara helt onåbar och han skulle inte stå det. till svars för något av det han har sagt
0: absolut, vi kommer tvinga honom att stå till svars om det, det krävs Det löser vi om vi så ska åka Vi har hans
1: telefonnummer. Ja,
0: vi åker och röker ut honom i Gustavsberg om inte annat. Ja. Men där nere så har vi också Pitio som åkte på stor stryk mot Kristianstad. Tar ledningen med 1-0 i samma minut.
1: Nej, <laughs> det är helt sjukt egentligen.
0: Kriterar alltså Kristianstad. Det är inte fel på livescore. Det sker i samma minut.
1: 9-0-3 och 9-56 va? Då ja, slår målen till där då. 1-0 och 1 1 och sen där man tänkte att ja men Kristianstad hade, gick upp sen då och vände den här matchen till 2-1, till 3-1 och man kände att ja de håller på att få en rutinsegel som är väldigt viktig för dem 6-1, vart kom det här ifrån? Ja, du tappade
0: hakan i tv-studion ja, när ja, vi slängde alltså, upp resultatet i ansiktet Ja men jag, jag, jag hade dig. sett
1: att det blev 3-1 och att Alice Nilsson blev tvåmålsskytt och sen bara kommer 6-1 upp på tavlan bara vänta va? Det är ju de gör väl inga mål eller de gör inte den här typen av matcher men Just det, oj vad viktigt det var för dem att få en sån islossning. För att det har ju varit hack i maskineriet för Kristianstad offensiv. Det, är ju, det har ju alla sett och de har varit medvetna om själva och varit tydliga med själva också. Jag har svårt det här med hur man ska lösa när andra får vart positionen bredvid Jonsdotter. De har svårt att få det här flytet i offensiven som de ändå visade så pass ofta förra säsongen. Här är det ju en fullkomlig överkörning till slut. Och så är det så vackert också att Jon Stotti där är den sista som gör målat. hon fick också slå till till slut. Det måste vara varit så frustrerande när det står 5-1 och hon inte har gjort målen. Jätteviktigt för Kristianstad och såklart blytungt för Piteå samtidigt. Eh, som sagt, hiss upp och ner i den här tabellen. Pitio har ju varit där nere men nu börjar de ju snart liksom cementera sig utan att ha möjlighet att trycka sig upp på någon knapp där från den här hissen för att... Eh, Växjö, ja, de är fortfarande en bit bort i och med att de fortfarande kan göra mål. I alla fall inte så många nog för att få poäng. Det är många hedersamma poängtapp på Växjöskonto fortfarande. Tycker de har ett nytt hedersamt poängtapp mot Hammarby här också. Vi kommer väl in lite mer kanske på den sen. Eh, men det, du, du kan bara förlora en viss gräns av matcher innan Växjö också vaknar. För det, Växjö har inte tagit sina sista poäng i den här serien. De kommer... sett till vad hur de spelar och de grundspelen såklart de kommer börja ta poäng för eller senare. Det känns självklart de kommer inte gå hela serien utan att vinna en match. De kommer vinna matcher för eller senare. Och då gäller det för Pitio att Piteå och AIK att börja hitta tillbaka till sig själva för att det går snabbt. Det vet vi. Det kan gå väldigt snabbt. Och du vill verkligen undvika den där jummoplatsen förklarliga skäl så att både Piteå och AIK som jag också vill lägga till i den där liksom riskzonen för att flyga ner ganska fort den här tabellen måste ju börja få ordning på saker och ting.
0: Ja, och för Växjös del, vi var ju båda på plats och såg matchen mellan Hammarby och Växjö i torsdags. Den spelades ju innan midsommarhelgen. Och där ser man ju då att Växjö har hittat rätt i perioder, gör en del saker bra, framförallt saknar det offensiva hotet fram och har inte lyckats få igång Signe Holt Andersen. Kommer ju att ge sig ut och värva. Det är tydligt. Man har mm. ingen bredd i truppen. Nu blir det ju väldigt intressant mot Eskilstuna för Växjös del. För det är en match där man nog borde ta poäng på hemmaplan mot ett Eskilstuna. Som inte, även om de nu har åkt upp i tabellen, inte har varit så övertygande. Men då har man både Emilie Henriksen och Tjernon Woller borta i försvaret. Halva försvaret är alltså bort.
1: Vad har de? Fem backar i truppen, va?
0: Ja, något sånt. <laughs> det är inte Emma Pensäter är bra, men eh, hon kommer få svettigt om hon ska <laughs> sätta alla på egen hand.
1: Ja, precis. Och det styrka har varit att det här samarbetet med Völler har ju funkat så otroligt bra för dem. För det är ju en aspekt Växjö verkligen har lyckats pricka rätt på redan från start här. Det är ju försvaret. Och eh, utan dem, ja... ingen kul uppgift, inget kul läge att få dem skada, man är ju hellre liksom sett för Växjöas del att de skulle vara borta till ett toppmatch mot Rosengård eller Häcken där man ändå typ kommer förlora, Nu har ju de varit nära att ta poäng mot både Häcken och Rosengård lite sjukt nog ändå i den här säsongen för Växjö är ju ett lag, de, de har inte fallerat och kollapsat på sätt som AIK och Piteå har gjort det har ju inte Växjö gjort, men problemet är att de har ju inte heller glimrat till på det här sättet som AIK och Piteå har gjort Och det är ju det som gör att Växjö ligger där de ligger. Det ska tillåt bragdartat, skulle jag säga, för att lyckas få första segern här utan de försvarskuggarna här mot Eskilstuna.
0: Ja, för tittar man på insläppta mål så är det bara... Eller bara eh, hälften av lagen har släppt in fär färre mål än vad Växjö gjort. Växjö har släppt in 13 så här långt. Så skulle alltså ligga sjua i tabellen om man bara räknade insläppta mål. Nu gör man ju inte det, utan man måste göra målen också. Att, eh, de, har gjort, tog... de
1: har gjort minst mål av alla. Det, eh, det,
0: det är tydligt. Tre mål hittills av Växjö närmast. Eh, där ser man ju där sitter tabellen ganska fint. Den är ganska ordnad eh, efter. Där är Djurgården och Pitio som då ligger närmast med sina precis som eh, poängen. Så har de gjort sju mål var de har sju poäng. Växjö har gjort tre mål har tre poäng.
1: Det där brukar ju vara en sån här indikator på att om du tar en poäng per match Att, du liksom, att då brukar man oftast kunna lösa ett kontrakt det funkar i alla fall på, på liksom serier med fler lag när du har liksom 38 matcher att om du tar 38 poäng så brukar det kunna lösa sig inte alltid det sig men du brukar kunna klara dig på det Räcker 22 poäng i år?
0: Mm, det tror jag nog
1: Det borde det göra va?
0: Ja absolut, med tanke på att veckor efter tio matcher har spelat in tre poäng Ja, just det. Den lilla
1: detaljen. Den
0: lilla detaljen. Vi har en kvar innan serien vänder. Det är ju så att serien faktiskt inte vända innan os påhållet också. Man kanske hade kunnat tycka att man hade låtit första halvan vara innan och sen lägga andra halvan efter os påhållet Ja, jag vet att det blir lite sent. Men det hade kanske ändå känts lite mer logiskt. Nu får ju Växjö en käftsmäll precis innan os påhållet förmodligen... Man ställs mot eh, tuffast möjliga motstånd i form av Rosengård. Men det
1: är inte ett ganska bra läge att få Rosengård.
0: Tror du inte de hellre hade haft dem efter ett OS när oh, för spelarna sej, för kommer sej, tillbaka? I och för
1: sig, det är sant. Jag tänkte mer snarare det här att du har spelare som blickar mot ett OS. Ja. Kanske har tankarna på ett OS. Men där finns ju liksom för- och nackdelar på båda sidor. Oavsett är det ju bra att möta Rosen gård i samband med ett OS, oavsett vilken sida av ett OS det ligger på. Men jag håller väl, du har väl helt rätt i det, att det är väl bättre att få dem direkt efter när alla kommer tillbaka. Förhoppningsvis då med lite medaljhyra också.
0: Ja, det vill vi ha. Mm. Det var fint efter OS i Rio, det känner jag. Så det tar vi gärna. Ehm... Ja jo men vi måste ju också nämna då eh, Hammarby vi måste nämna Emilia Larsson vi måste nämna hennes klack äh, jag tog bara med bollen säger hon själv. Mm. Alltså,
1: ja, det, den Tack såg, Emilia för den analysen. Den såg väldigt medveten ut om vi säger så. Eh,
0: det var så otroligt läckert.
1: Otroligt häftig match av henne också och det liksom det jag funderar på om det finns någon spelare som liksom så tydligt och liksom upp visa klubbhjärta som Emilia Larsson gör men liksom inte bara på att hon har just idag jag är att tatuerat på armen sen liksom hon var 17, men också liksom känslor. för sen är det någonting med Hammarby jag tyckte de gjorde helt rätt att lägga den här matchen på en torsdag alltså innan midsommarhelgen du lyckas pricka den första spellediga dagen på fotbollsem som pågår folk vill se fotboll kommer dit och det var fantastiskt tryck på kanalplan jag tycker att fler lag kanske skulle passat på att lägga matcher den dagen också för det var ganska smarta att lägga det på precis innan folk ska iväg på såna här midsommarfiranden och så vidare. Så där tror jag Hammarby prickade rätt rent liksom PR-mässigt för det var ju otroligt fin stämning på på kanalplan och så fina mål dessutom det är, det är inte bara klacken som är vackert i Emilia Larssons mål också dundrar Nej. från distansen men det var väl bara tur som var med skottet att och kul att den satt typ Matilda Winberg Hon
0: breder inte ut orden Emilia Larsson
1: Nej <laughs> men hon talar ju på plan istället ja. eller är en känsla man får Matilda Winberg är väl samma sak där också Hon minnes ju knappt hur hon hade lyckats sätta det där Halv volley avslutet med vänsterfoten Som bara borrade sig in i ena hörnet Och som Växjö själva sa, var väl eh, Elin Nilsson sa det, att det var bara två turmål liksom. eller ja, någon av dem sa det i alla fall.
0: Jonsson Har tror jag det var. Jonsson Har, så
1: det var två. Länge. Nilsson konstaterar väl också. Att, Och där men...
0: kan man ju se skillnaden också då. Hade Växjö fått de här lägena, dratt iväg de här skotten i det läget man är. Ja, men då hade de förmodligen eh, hamnat någonstans borta vid Globen eller liknande. Eh, Bra här...
1: kraft det behövs för då att ja, dra absolut. bollen till Globen. Ja,
0: ja. men eh, Amanda Jonsson Har har ett kraftfullt <laughs> skott Hon kan, som kanske skulle kunna dundra över den där Men då när Hammarby drar iväg de här skotten, ja, men då ja. sitter de precis där de ska.
1: Precis, och sen tycker jag man ska prata mer om Matilda Wienberg också för uh, den inställningen hon har, eller det hon sa innan de skulle ta det skottet, att hon bara känner, Nej, men nu måste vi göra någonting. Hon var ju frustrerad över det såg ut. Hon är frustrerad över hur målet kom till och vissa vinnarskallar. Jag bara, nu måste jag leda trupperna. Det tänker tonåringen på mittfältet liksom, att nu ska jag leda det här. Och sen drar till med det där målet. Det finns vinnarskallar också och det finns liksom talang. Jag tycker att Vi har sagt det förut, men det är absolut läge att prata om Hammarby som en klart kompatibel kandidat till en Champions League-plats i år.
0: Ja, en poäng bakom ja. Efter tio spelade Ja.
1: Så att de, de kommer vara med och slåss där om de inte får någon rejäl dipp från ingenstans här. Det kan absolut komma. Och de har ju fortfarande den, och den ömjukheten att vi är nykomlingar. Vi har inte någon resultatmålsättning. Men samtidigt så tabellen, såklart de har sett den. De ja, det... är och tittar på Champions League-platser. Det är ett lag som har en otrolig mävind just nu. Jag tror att de kommer fortsätta vara med och slåss där. Jag vågar nästan sticka ut takarna och säga att de kommer vara med in i det sista och slåss. Sen om de tar tredje platsen eller om Kristianstad gör det, det är en annan sak. Men jag tror att de kommer vara med och utmana om den i alla fall redan den här säsongen.
0: Ja, det blir spännande att se vad som händer och sker. Är det något annat speciellt du har tänkt dig att vi... inte får glömma prata om under denna timme. För nu måste vi snart lämna över poddstudion också.
1: Ja, det måste vi ju göra. Det
0: är ju så här i EM-tider, det går varmt i poddstudion så man kan inte sitta och prata riktigt hur länge man vill.
1: Jag måste väl in och ta en kopp kaffe innan jag ska <laughs> göra nästa podd i den här studion också. Så går det, man jobbar med olika typer av fotboll så att säga. Men nej, det tycker jag inte. Men att Djurgården har ju svår match här mot Vittsjö ska bli spännande och se hur deras... ny påfunna 532 kommer funka mot ett väldigt skickligt vittskä som vi pratar ganska lite om men som gör bra matcher här och var liksom och tar sina poäng lite i skymundan. Ska vi inte heller räkna bort dem i en Champions League om de verkligen får ordning på grejerna det finns ju ändå väldigt mycket kvaliteter i laget.
0: Ja, det blir intressant att se den matchen. Nu har jag sagt intressant otroligt många gånger Ja men ja, att...
1: det blir nog avsnittsnamnet intressant.
0: Ja. <laughs> Det känner man ju att det är absolut det man hade klickat på för att själv upptäcka en ny podd, något som är intressant. Vi får vässa till oss, kanske vara lite rappare nästa vecka, vi får se. Jag hoppas att du som lyssnar i alla fall är nöjd med den här nästan timmen ändå som vi har suttit och babblat om Damansvenskan den här veckan. Så laddar vi batterierna, vi tittar på när en OS-trupp tas ut imorgon. Och sen så ser vi fram emot mer matcher och hörs igen i den här kanalen nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.